0: 한동안 비즈니스 유머로서 직업별로 싫어하는 사람 시리즈가 있었어요 이런 겁니다 예컨대 의사가 싫어하는 사람 알른이 죽겠다는 사람 또 의사 중에도 산부인과 의사가 제일 싫어하는 사람은 무자식이 상팔자라는 사람 또 성형외과 의사가 제일 싫어하는 사람 생긴대로 살겠다는 사람 한의사가 제일 싫어하는 사람 밥이 보약이라는 사람 치과의사가 제일 싫어하는 사람, 이가 없으면 잇몸으로 씻겠다는 사람, 변호사가 제일 싫어하는 사람, 법업소도 살수 있는 사람, 학교 선생님이 제일 싫어하는 학생, 하나를 가르치면 열을 아는 학생, 여행업자들이 제일 싫어하는 사람, 집 나가면 고생이라는 사람, 산악인들이 제일 싫어하는 사람, 내려올 걸 뭐하러 올라가 이런 사람, 네, 골프공 제조업자가 제일 싫어하는 사람 공 하나로 라운딩 끝냈다는 사람 뭐 이런 그 사람들이 함께 모였대요 어느 날 그래서 직업상의 에로를 나누다가 내린 결론은 뭐냐면 이러다가 굶어죽겠다 차라리 직업을 바꾸자 결론이랍니다 그런데 직업 바꾸는 것이 쉽겠어요? 쉬운 일 아니죠 예로부터 우리는 직업을 천직이라고 불렀습니다. 천직. 천직이라는 것은 하늘이 불러서 맡겨준 조합이다. 천직. 그러니까 성경적 사상이에요. 아주 성경적인 것입니다. 직업을 영어로는 vocation이라고 말합니다. vocation. 본래 라틴어에서 나온 말인데, vocatio라는 나전어에서 나온 말입니다. 그 뜻은 본래 영어로 표현하면 call someone. 부른다, 소집한다라는 뜻을 갖고 있습니다 그래서 직업이라는 것은 우리를 불러 우리에게 맡겨준 소명 그것이 바로 직업이라는 것입니다 성경의 직업과는 소명이라는 것입 직업이 바로 소명이라는 것입니다 하나님께서 첫사람 아담을 지어 만드신 다음에 아담에게 제일 처음 맡기신 숙제가 뭔줄 아십니까? 창세기 2장 15절에 기록되어 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 여호 와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하고 지키게 하시고 인류 역사상 최초의 일이 시작되었어요 에덴 동산에서 그 동산을 경작하는 일 노동으로 시작한 것입니다 그런데 오늘날 교회 안에 존재하는 노동에 대한 편견 하나가 있습니다 우리는 노동을 인간이 범죄했기 때문에 형벌로 주어진 것으로 생각하는 사람이 있어요 그렇게 오해할 수 있는 근거도 있습니다 창세기 3장의 타락의 장에 보면 인간이 범죄하고 나서 하나님께서는 여인에게는 출산의 산고에 고통을 주셨고 또 남자에게는 땀 흘려 고생하면서 일하도록 하셨단 말이죠 그러면 이제 생각해 보세요 그러면 인간이 타락하지 않았으면 출산이 없었을까요? 그 전에도 출산은 있었어요 그런데 타락이 출산에 미친 영향이 뭐냐 만약 인류가 타락하지 아 않았다면 저는 여인네들이 아기 낳을 때 실실 웃으면서 즐겁게 낳았을 거라고 생각해요 그런데 즐거운 출산이 고통스러운 출산이 된 거예요 마찬가지로 타락 이전에도 노동이 있었어요 여기 있잖아요 에덴 동산을 에동산 경작하는 일이 있었단 말이죠 그럼 타락이 노동에 미치는 영향이 뭐냐? 즐거운 노동이 괴로운 노동이 되는 거예요 그래서 여러분이 일할 때 즐겁게 일하지 못하고 막 인상쓰면서 일하거든. 이렇게 생각하시면 돼. 요 이게 다 타락했기 때문이야. 라고 생각하시면 돼. 즐거운 노동이, 괴로운 노동이 된 거예요. 여기 장세기 2장 15절에 에덴 동산을 경작하게 하셨다. 이 경작한다는 말이 히브리 말로는 아바드라는 단어로 되어 있습니다. 아바드. 근데 이걸 영어로 표현하면 이게 월크예요 일하게 하셨다. 일하게 하셨다. 나이 월크라는 영어 단어는 충분히 히브리어의 단어의 뜻을 나타내지 못합니다. 그래서 어떤 번역 학자들은 월크 대신에 컬티베이트 e 경작한다. 컬티베이트. 근데 거기에서 바로 컬처라는 단어가 나온 거예요. 문화라는 단어가 나온 것입니다. 그러니까 직업은 단순히 먹고 살기 위해서 생계용이 아니에요. 물론 직업을 통해서 먹고 살지만 또 하나 직업을 통해서 우리는 문화를 창조하는 것입니다. 직업은 문화창조의 소명인 것입니다 하나님이 그것을 통해서 삶의 보람과 의미를 느끼고 세상을 아름답게 하기 위해서 맡겨주신 것이 바로 직업이라는 것이에요 하나님의 선물이죠 자 그러면 이 직업을 통해서 어떻게 우리는 정말 하나님의 뜻을 아름답게 이루어낼 수가 있을까요? 오늘 이 질문에 대한 대답을 위해서 오늘 우리는 바울사도가 1세기에 소아시아 골로세 교회를 향해서 썼던 편지를 통해서 그 대답을 함께 얻고자 합니다. 우리의 직업이 하늘의 소명이 되기 위해서 가져야 할 직업관, 그리스도인의 직업관은 도대체 무엇일까? 첫 번째로 모든 직업의 영역을 주의 일로 생각할 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분은 주의 일, 그러면 뭐가 생각나세요? 주의 일 그러면 교회에 와서 예배드리는 일, 전도하는 일, 선교하는일 교회가 어떤 정한 프로젝트를 통해서 함께 섬기는 일 그건 물론 주의 일이라고 생각해요 나 그것만 주의 일일까요? 자매님들 가운데 집에서 빨래하면서 아 이것은 주의 일이다 생각하고 빨래해 보신 분이 있습니까? 자녀들과 놀고 자녀를 키우면서 육아를 하면서 이것은 주의 일이야 주님이 내게 맡기신 일이야 그렇게 아이들을 육아해본 그런 생각이 나십니까? 우리가 직장에서 일하면서 바로 하나님이 나를 이곳으로 부르셨고 이것이 바로 주님이 내게 맡겨주신 일이라는 생각 속에 직장에서 일을 하고 계신 분들이 얼마나 될까요? 우리 중에 자 교회에서 하는 일은 거룩한 일이고 교회 바깥에 가정이나 일터에서 하는 일은 세속적인 일이라는 생각이 우리의 마음속에 상당히 있습니다 신학자들은 이것을 이원론적 사고라고 말합니다 그러니까 거룩한 일, 세속적인 일이 따로 있다고 생각하는 거예요 내게 성경적 사고가 아니에요 그건 성경적 사고가 아닙니다 오늘 한국 교회가 매우 위기를 겪고 있습니다 사회적인 신뢰도가 계속 추락하고 있습니다 교회가 위기 앞에 있습니다. 교회가 극복해야 할 많은 과제가 있어요. 그러나 저는 교회가 극복해야 할 가장 중요한 첫 번째 과제가 뭐냐. 한마디로 저는 그것이 이원론적 사고의 극복이다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 이원론적 사고의 극복이 뭐예요? 그러니까 교회에서 하는 주의 일 그리고 세속적인 일. 이게 따로 있다고 생각하면 안 된다 이 말이에요. 직장에서도 일을 하면서 주님이 맡겨주신 일이야라고 직장에서 정말 우리가 신실하게 그 일을 감당할 수 있다면 그리스도인들을 세상에 어떻게 볼까요? 그리스도인들이 교회에 나온다는 사실 빼놓고 안 믿는 사람들과 다른 게 뭐예요? 똑 같이 부정직하고 똑 같이 성실하지 못하고 우리가 다른 것이 뭐가 있겠습니까? 어떻게 우리가 세상을 감동시킬 수가 있겠습니까? 그런데 오늘 본문을 읽어보십시오 자, 본문의 23절을 다시 한번 읽겠습니다. 23절 함께 읽습니다. 시작. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 오늘 이 말씀은 주의 일이 따로 있다고 가르치지 않아요. 무슨 일을 하든지 그 일을 죽게 하듯 하면 그것이 주의 일이다. 이 말이에요. 무슨 일을 하든지. 그것이 바로 주의 일이다. 이어질 말씀 24절 같이 있습니다 시작 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 여기 마지막에 너희가 주 그리스도를 섬긴다 이 표현을 주목해 보세요 무슨 일을 하든지 이것이 주님이 나에게 맡겨주신 일이다 그리고 그 일을 죽게 하듯 감당하고 있으면 그 일을 통해서 우리가 주 그리스도를 섬긴다는 것입니다 주님을 섬기는 것이 교회 안에만 있는 것이 아니에요. 바깥에도 있어요. 가정에서도 주님을 섬기는 것이고 직장에서도 주님을 섬기는 사람들이 되어야 한다는 것입니다. 이 골롯에서 오늘 본문이 포함되는 골롯에서 전체의 띠임이 뭐냐면 가장 중요한 주제가 그리스도의 주권입니다. 로드십, 그리스도의 주권. 그 말은 그리스도께서 모든 영역에 주가 되신다. 그는 교회의 주인만이 아니라 그가 이 세상을 창조하고 섭리하는 분이라면, 그런 세상 모든 영역에 주가 되신다. 이게 골로새서의 핵심적인 사상이에요. 화란의 유명한 정치가이면서 동시에 신학자였던 탁월한 신학자였던 사상가 가운데 아브라함 카이퍼라는 분이 있습니다. 아브라함 카이퍼. 그의 사상의 핵심을 가리켜서 신학자들은 그것을 영역 주권 이렇게 말합니다 영역주권. Spear sovereignty. 좀 어려운 말이죠. 영역주권. 세상의 모든 영역을 하나님이 주관하시도록 해야 한다. 영역주권. 자, 그 말의 뜻을 좀더 우리가 이해하기 쉽도록 그가 친히 남긴 말을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 그가 이렇게 말했습니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작. 만물의 주권자이신 그리스도에게 속한 인간 존재의 영역에서 그리스도가 이것이 내 것이라고 주장하지 않을 영역은 한치도 존재하지 않는다 그는 정치계를 향해서 이렇게 말씀하십니다 이건 내 영역이야 이것도 내 영역이야 문화계를 향해서 이렇게 말씀하십니다 이것도 내 영역이야 비즈니스계를 향해서 이렇게 말씀하십니다 이것도 내 영역이고 내 일이야 내 것이라고 말할 수 없는 영역이라는 이 땅에 한 뼘도 존재하지 않는다 모든 것이 주의 영역이라는 것입니다 그렇다면 직장에사는 모든 일도 주의 일이 될 수가 있다는 것입니다 그 일이 무슨 일이다 그러니까 이 생각이 바뀌어야 돼요 그래야 직장에사는일 우리가 교회에서 어떤 사람은 열심히 하다가 직장에 가면 맥이 빠져버려요 여러분은 여기에서 큰소리 치지 말고 직장에서 더 열심히 하셔야 돼요 직장에서 거기서 더 인정을 받아야 한다 그리고 세상을 바꾸는 자로 세상의 빛으로 살아야 한단 말이죠 네, 우리 그리스도인들이 삶을 살다가 피곤하고 어려운 일을 만나면 우리의 입에서 나도 모르게 나오는 튀어나오는 단어가 있죠 신앙생활을 한참 하게 되면 그 말이 자연스럽습니다 이 말이 나오지 않으면 이건 아직도 신앙생활이 자연스럽지 못한 사람들이에요 너무 힘들면 우리가 그러잖아요 주여 그러잖아요 주여 주여 신앙이 더더 뜨거워지면 주여의 악센트 강조점이 더 뜨거워집니다 주여! 뭐 이렇게 더 세지죠 자꾸만 네. 근데그 뜻이 뭐예요? 주여란 말의 뜻이 종교적인 주술적 언어가 아니에요 주여란 말이 Lord, Master, 주인이란 말이에요 여러분 주여하는 대신에 이따금씩 이렇게 바꿔서 해보세요 주인님 그리고 그 일에 정말 그분이 주인이 되셨는가 여러분 가정에서 힘든 일 있을 때 주여 주님 도와주시고 그래서 주님이 뜻대로 우리 가정이 반듯하게 설수 있도록 도와달라고 직장에서 일하다가 힘들 때 주님 이일 도와주셔야 한다고 그래야 내가 그리스도인으로서 정말 이 일을 반듯하게 처리할 수 있다고 그랬을 때 그리스도는 비단 우리 교회 안에서 뿐만 아니라 우리의 모든, 모든 삶의 영역에서 그분의 주권을 드러내는 진정한 주인이 되실 수가 있다는 것 그때 우리가 하는 모든 일이 주님의 일이 될 수가 있다는 것 이것이 그리스도인들의 직업관에 있어 첫 번째로 기억되어야 할 중요한 사실입니다. 모든 일이 주의 일이다. 따라서 사실다 모든 일이 모든 주의 일입니다. 주의 믿으십니까 여러분? 네. 두 번째 레슨. 오늘 본문을 통해서 배워야 할 그리스도인의 직업관. 두 번째는 사람이 아닌 주님만을 의식하고 일할 수 있어야 한다는 것입니다. 우리가 어떤 일을 망칠 때 거기에는 여러 가지 원인이 있을 수 있지만 저는 가장 보편적 원인 중에 하나는 지나치게 사람을 의식할 때 우리가 일을 그르치기가 쉬워요. 그렇잖아요. 지나치게 사람을 의식할 때. 그럼 우리는 어떻게 일해야 하나? 성경은 우리에게 사람을 너무 의식하지 말고 하나님 바라보고 일하라고. 이게 그리스도인의 들 일을 담당하는 가장 중요한 자세라고 가르칩니다 자, 본문 22절 다 같이 읽겠습니다 22절 시작 종들아, 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 여기 눈가림이란 단어가 나와요 영어로는 I-service 보스가 상관이 나타나면 일하는 척하다가 상관이 사라지면 같이 일손을 놓는 사람. 성경은 그렇게 일해서는 안 된다는 것입니다. 이것은 일종의 노예근성, 노예의식이라고 할 수가 있어요. 그것은 사람 앞에서 일하는 사람들의 태도예요. 그런데 우리는 보이지 않으시는 하나님 앞에서 그분을 바라보고 일하는 사람이 될수 있어야 한다. 이것을 가리켜서 아브라함 카이퍼가 영역주권이라고 말하는 것입니다. 쉬운 말로 성경적으로 말하면 주인의식, 하나님의 주인 됨의 의식을 가져야 한다 그분 앞에서 사는 거예요 우리는 항상 칼빈을 위시한 종교개혁자들이 매우 강조했던 중요한 삶의 모토 하나가 있습니다 그것을 그들은 코람 데오 이렇게 불렀습니다 코람 데오, 라틴어이긴 합니다만 한번 따라서 해보세요 코람 데오 코람은 앞에서, 데오는 데오스 데오 하나님, 하나님 앞에서 우리는 하나님 앞에서 사는 것입니다 언제나 어디서나 나를 불꽃 같은 안모로 감찰하시는 그분 하나님 앞에서 우리는 살고 있는 것입니다 창세기 17장 1절에 보시면 하나님께서 믿음의 조상 아브라함에게 어느 날 나타나셨어요 나이가 99세인데 아직도 아들 자식도 없고 삶의 벼랑 끝에 몰려 있었을 때에 하나님이 나타나셔서 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 다른 거 걱정하지 말라는 것이에요. 너는 하나님 앞에서 내 앞에서 행하여 완전하라. 내 앞에서 내 앞에서 살라. 내 앞에서 제발. 내 앞에서 살라. 이렇게 말씀하십니다. 자, 오늘 본문의 맥락으로 다시 돌아와 생각해 보면 바울 사도는 이런 주인의식을 먼저 우리의 직장에서 적용될 수 있어야 한다고. 고용인과 피고용인의 관계에서 너무 피고용인이 고용인 의식하지 말라는 거예요 주님 의식하고 일안 하는 거예요 그러면 고용인은 어떨까요? 자, 성경은 비단 피고용인을 향해서만 어떤 태도를 가르치는 것이 아닙니다 이어질 말씀, 골로에서 4장 1절을 같이 읽겠습니다 골로스서 4장 1절 다 같이 읽겠습니다 시작! 상전들아, 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다 우리가 높은 분, 뭐 이런 말을 합니다마는, 이 세상에서 가장 높은 분도 높은 분이 아니에요. 그보다 더 높은 분이계세요 오늘 본문의 표현을 빌리면 뭐라고 그랬어요? 하늘의 상전, 하늘의 상전. 너희에게도 하늘의 상전이 있지 않느냐? 너희도 하나님을 의식하고 살아야 한다. 비단 피고용인뿐만 아니라 종들뿐만 아니라 너희들도 경영자도 하나님을 두려워하고 살아야 된다. 하나님 앞에서 살아야 한다. 이게 바로 신전의식 코람데오예요 코람대오. 우리가 이런 직업관을 수용하고 일을 한다면 직장에서 일터에서의 우리의 삶의 태도는 얼만큼 달라질 수가 있을까요? 때로는 우리가 그리스도인이라는 명칭만 빼놓고는 다른 것이 없단 말이죠. 직장에서도. 근데 저는 우리가 그리스도인이라면. 어, 때로는 불신자들이 우리 그리스도인보다 일을 훨씬 더 잘할 수가 있어요 그들에게 하늘부터 주어진 더 어, 뛰어난 어떤 탁월한 탈란트나 재능이 있다면 나보다 더 잘할 수가 있는 거예요 그러나 우리가 그리스도인이라면 불신자에게 결코 질수 없는 것 하나가 있습니다 성경은 그것이 성실성이어야 한다고 말합니다 성실성, 성실성 여기 22절 말씀을 다시 한번 읽어보세요 오직 주를 두려워하여 그다음에 뭐라고 그랬어요? 성실한 마음으로 하라. 우리가 주님을 두려워하는 사람이라면 하나님이 나를 보시고 있다고 믿는다면 내가 하나님 앞에서 살고 있다는 것을 믿는다면 적어도 하나님 앞에서 성실성에 관해서는 떨어지지 말아야 한다는 거예요. 내가 다른 사람들에게 다른 사람보다 일을 잘못해도 괜찮아요. 그러나 성실성에 관하면 떨어지면 안 된다는 것이죠. 양보할 수 없는 두 가지가 있어요. 우리가 하나님을 의식하고 하나님 앞에서 하나님을 믿는 자로 살고 있다면 적어도 정직성과 성실성에 있어서는 불신자들에게 결코 떨어지지 말아야 한다는 것근데 그것이 현실입니까 그것이 오늘 우리의 현실일까요? 때로는 불신자들보다 더 정직하지 못하고 더 성실하지 못한 우리들의 모습 어떻게 세상에 비치될 수가 있겠어요? 적어도 성실성에 관해서 우리는 세상 앞에 할 말이 있어야 돼요. 여기 성실한 마음이란 단어가 본래 히라버에서는 아플로테티라는 단어로 되어 있습니다. 아플로테티. 이걸 번역하는 학자들은 이것을 싱글 h 트 이렇게 번역했습니다. 싱글 h 트 이것은 한 마음, 온전한 마음, 나누어지지 않은 마음. 하나님이 나를 보신다면, 내가 하나님 앞에서 일하고 있다면, 다른 거 몰라도, 전력을 다하는, 전심을 다하는 마음, 싱글하트, 이게 성실성이란 최선을 다하고 있는 모습 저 유명한 장인 미켈란젤로는 뭐 뛰어난 기능도 있는 사람이지만 그러나 더 중요한 것은 그분이 성실했다는 것입니다 저 유명한 바티칸의 천정벽화, 천지창조를 그가 만들고 있었을 때 얼마나 힘들었겠어요, 까꾸로 뒤집어서 천장을 바라보고 여러 달 동안 그 작업을 계속했습니다 보여지는 그림은 한 부분에 불과하지 엄청나게 크잖아요 그걸. 그 작업을 하고 있었을 때 바티칸 관리 중에 미켈란젤로의 친구가 있었는데 어느 날 그런 말을 던졌다고 그래요 친구야, 그뭐 그렇게 디테일하게까지 할 필요가 있니? 그때 미켈란젤로는 이런 유명한 대답을 했습니다 저분이 보시잖아, 저분이 저분이 보시잖아 이게 바로 그리스도인들의 삶의 태도란 말이죠 이것이 그리스도인들이 다르게 살아야 할 이유인 것입니다 진실로 우리의 직업관이 하나님 앞에서 일을 감당하는 사람으로 우리 한평생 일터의 삶을 살아가는 여러분과 제가 될수 있기를 주의름으로 축원합니다 오늘 본문이 가르치는 그리스도인의 직업관 세 번째 레슨은 일의 상급을 주님께로부터만 기대하고 일할 수 있어야 한다는 것입니다 우리가 일터에서 열심히 일하려고 그러면 꼭 깽판치는 친구들이 있잖아요. 네 동료들이 와서 초치면서 이렇게 말하는 사람들이 있죠. 자네, 그렇게 막 일한다고 해서 누가 알아주나? 월급 올라가니? 근데 네, 우리는 그 차원에서 일하는 사람들이 아니잖아요. 우리는 누구를 위해서 일한다고요? 주님을 위해서. 주님을 위해서. 자, 성경의 대답을 들어보세요. 본문 24절입니다. 다시 한번 읽습니다. 24절 다 같이 시작. 이는 기업의 상을 주게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라. 상을 누가 주신다고 그랬어요 주님이. 우리는 사람의 상급만 기대하고 일하는 사람이 아니에요. 나는 하나님 앞에서 일하는 사람이고 사람들이 내 성실성을 알아주든 알아주지 못하든 궁극적인 상급을 그분이 주신다. 이것을 믿는 사람. 이게 바로 그리스도인이란 말이죠. 이게 바로 그리스도인 이렇게 일한다면 우리의 일의 태도는 얼마나 달라질까요? 하나님이 불러서 나에게 이 직업을 맡기셨고 그리고 하나님 앞에서 내 직업을 수행하고 있다면 나는 그분을 바라보고 정말 내게 주어진 부르심의 장소에서 이 직업을 거룩한 성직으로 수행하고 있는지 여러분, 목사를 성직이라고 그러잖아요 내종교계혁이왜 일어난 줄 아세요? 종교개혁의 중요한 사상 중에 하나가 모든 직업의 성직성입니다. 모든 직업의 성직성. 저는 제 직업이 성직이라고 생각해요, 목사가. 그러나 여러분의 직업도 똑같이 성직이에요. 여러분의 직업도 성직인 것입니다. 하나님이 나에게 일을 맡기셨다 믿고 하나님 앞에서 그 일을 수행한다면 그 일은 바로 거룩한 직업이라는 사실 앞에 설 수가 있어야 합니다. 최근 우리 사회의 최대의 화두는 청년 실업 대란 사태입니다. 젊은이들에게 좋은 글을 써서 깨우침을 주시는 서울대 김난도 교수가 쓰신 이 베스트셀러 책 가운데 내일이라는 책이 있어서 아주 관심있게 읽었습니다. 내일. 난 처음에 내일이라서 투모로운 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 내일이 내 일, 내가 할 일. 물론 미래란 뜻도 있지만, 그래서 이책 제목 아래 영어로 타이틀을 이렇게 붙여놨어요 Future, My Job, 미래 그리고 나의 job, 내가 할 일, 내가 할일 이런 책이 베스트셀러가 된 이유 중에 하나가 우리 사회의 실업 대란과 무관하지 않다고 생각이 되었습니다 김남도 교수도 이제는 패러다임을 바꿔야 할 때다 우리가 그냥 사회가 제공하는 어떤 안이한 직업을 향해서만 가야 할 때가 아니다 그게 핵심적인 사상이더라 최근에 한해 평균 대학 졸업생이 56만 명, 그 중에 29만 명만이 취업에 성공하고 있습니다. 50% 정도밖에 안 돼요. 50%는 실업자예요. 고등학교 졸업생 63만 명 중에 대학 진학하는 45만 명 빼놓고 나머지 중에서 불과 5만 명만이 취업하고 있다는 것입니다. 20%밖에 되지 않아요. 자, 이 실업대란이 우리 사회를 긴장시키고 있습니다. 정말 이렇게 가다는 우리 사회의 미래가 있는가라는 것입니다 저는 이런 때야말로 저는 김남도 교수의 도전에 저는 동의합니다 생각을 바꿔야 한다고 사회가 요구하는 안정적 직업을 찾아가서는 안 된다고 근본적인 발상의 전환이 필요하다는 것입니다 창의적인 직업의 스타일들을 그 책에서 많이 소개하잖아요 사실 청년들의 실업 문제를 말하지만 오히려 중소기업은 사람을 구하지 못해서 날리잖아요. 역설이죠. 왜 그렇습니까? 세상에 말하는 좋은 직장, 안정된 직장, 거기에만 매달리기 때문이죠. 이런 질문이 없어요. 크리스천 젊은이들에게도 하나님이 나를 정말 이 직장으로 부르셨는가? 하나님이 원하시는 직업의 자리에 섰는가? 하나님의 부르심에 관한 고민이 없단 말이죠. 돈만 벌면 되죠 아니잖아요. 그것 때문에 사는 사람이 아니잖아요. 저는 한국 교육계에 매우 중요한 도전적 발자취를 남긴 사람 중에 한 사람이 기독교 명문사 거창고등학교의 설립자인 전영창 선생님이라고 생각해요. 이분은 항상 자기 학교에 학생들이 졸업하고 나갈 때 졸업생을 위한 식계명을 만들어 그것을 기억하게 만들었습니다 제발 쉬운 직장, 안정된 직장, 돈 버는 직장으로만 가지 말라고 그래서 졸업생 식계명을 외운 다음에 학생들을 졸업시켰다고 합니다 한번 읽어보실까요? 네, 졸업식계명, 제가 하나 그러면 여러분이 읽으시면 돼요 졸업식계명, 하나, 둘 셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 나 그거 마음에 들어 아홉 번째가 너무 마음에 들어 마지막에 열 아멘 할수 있습니까? 못하겠어요? 왕관이 아니라 단두대가 기다리는 곳으로 가라 너무 좋아요 나는 나는 이런 직업정신을 한마디로 말하면 십자가의 정신이라고 생각해요 그게 십자가의 정신 죽기를 각오하고 나를 죽음의 자리에 던졌더니 하나님이 살려주시는 거예요. 그리고 부활의 역사가 일어나는 거예요. 이게 기독교 신앙이란 말이죠. 이게 살려고 그러니까 다 죽어요. 죽으려고 그러면 살아요. 만약 이렇게 우리를 오늘도 부르시는 하나님의 부르심 앞에 우리 모두가 그냥 잘 살기만을 구하지 않고 의미 있게 살기를 구하고 하나님의 소명 앞에 응답하기를 결심한다면 우리의 직업의 창은 얼만큼 달라질까요? 저는 한국교회의 미래, 한국사회의 미래는 이 직업에 관한 이 하나님의 관점 앞에, 부르심 앞에 우리 시대의 사람들이 아니 여러분과 제가 오늘 지금 어떻게 응답하느냐에 따라서 우리 사회의 미래 그리고 교회의 미래가 결정된다고 믿습니다 주님이 그렇게 제자들을 불렀잖아요 나를 따라오너라 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 제자들은 그물을 버려두고 그물을 쫓았습니다 그물을 버려두는 거 포기잖아요 희생이잖아요. 그들의 밥줄이잖아요. 그들이 주님을 따랐기 때문에 인류 역사는 새로운 복음의 역사를 만나기 시작한 것입니다. 제가 사실 20년 전, 정확하게 20년 전에 나와서 한국교회를, 우리 지구청교회를 개척하려고 했을 때 거의 같은 동시에 우리나라의 대표적인 한 교회, 대형교회에서 초청이 왔어요. 고민을 했어요. 기도해보니까 다탑이 뻔하더라고 새로 하는 것이 좋겠다 새로 하는 것이 제가 후회했을까요? 고생은 좀 했죠 아무것도 없이 처음 시작하니까 하나님이 나를 부르시는 그곳이 가장 행복한 자림을 믿고 거기에서 성실과 정직으로 최선을 다할 수 있다면 하나님은 저와 여러분을 위해서 부활의 새벽을 준비하실 것을 믿으시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 주님이 우리를 부르시는 그곳이 가장 좋은 것입니다. 가장 행복한 것입니다. 가장 거룩한 것입니다. 후회할 필요 없는 거기, 거기에서 내 인생의 불꽃을 들여 하나님과 이웃들을 섬기며 살아가는 당신의 백성들이 되도록 또 우리의 다음 세대들이 그런 위대한 주님의 부르심 앞에 응답하는 우리의 자녀들이 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘